0: Oba jsou přemýšlivý intelektuálové. První je profesor právní filozofie a sociologie na univerzitě ve Velšském Cardiffu. Druhý je kosmický inženýr, zkoumá ale také oceány a radí generálnímu tajemníkovi na to. A jejich mešap právě začíná. Já jsem Michal a mými dnešními hosty jsou profesor z univerzity ve Velšském Cardiffu Jiří Přibáň. Dobrý večer. Dobrý večer. A kosmický inženýr, popularizátor vědy Jan Lukačevič. Dobrý večer, Honza. Dobrý večer. A vítám také diváky na posledním letním open air v kavárně Aneška v Anešském klášteře. Dobrý večer. Dobrý večer. Můžete si zatleskat. Ale hezky jste pozdravili. Pánové, hitem letošního léta byly dva filmy. Oppenheimer a Barbie. Zajímá mě ten Oppenheimer, protože v něm se střetávají ty vaše dva světy, filozofie, etika, morálka, věda, fyzika. Čelíme teď podobnému dilematu, jako ten hlavní hrdina, co se týče etických a vědeckých otázek směrem k umělé inteligenci, pane profesore.
1: Tak já se především musím přiznat, že já jsem neviděl ani Barbie, ani Oppenheimera, ale viděl jsem Indianu Jonesa, ten poslední díl. se nešel na největší dvahy ty letošního léta? Nešel, mě to nějak minulo, ale chtěl jsem dokonce i dcera, která zásadně nemá ráda dlouhé filmy a říká, že jí nebaví dvě věci, věda a politika. A tady tři hodiny se vědci bavili o politice, ale že se to vlastně na to dalo dobře koukat. Takže mě na to tak navnaděla, že bych se na to měl jít podívat. Mám to v plánu, ale ještě jsem to neviděl. Ale z toho, co jsem o tom filmu četl, Což je také vlastně takový taková intelektuální předsudek, že by člověk ty filmy neměl se na ně dívat, ale měl by být schopen o nich hovořit. Tak já myslím, že ty témata, ty problémy, které se tam řeší, že jsou vlastně věčnými tématy moderní vědy. Takže jako
0: správný intelektuál film jste neviděl, ale četl jste o něm. Přesně tak. Honzo, ty jsi viděl Oppenheimera?
2: Já jsem viděl Oppenheimera
0: tak pomůžeš mi s tou první otázkou, respektive odpovědí, jestli vlastně dnešní věda, ať už v té etické nebo v té fyzikální rovině, čelí vlastně podobným
2: dilematům? Pokud bychom se bavili o té umělé inteligenci, tak myslím si, že ne. Pokud se bavíme o vědě šířeji, tak se vyskytují různé technologie, různé vědecké objevy, které nastaví opakovaně do těžkého rozhodování. ale myslím, že ta situace, kterou zažil Oppenheimer, je naprosto bezprecedentní, už kvůli tomu vnějšímu tlaku, že tam to opravdu dilema bylo, jako když se do toho nepustíme, tak se do toho pustí někdo jiný a reálně se vážily miliony životů na jedné a na druhé straně. My máme ten komfort, že Pokud k nějakému vážení dojde, tak je to spíš v rovině kvality toho života, než že by vyloženě měli nějací lidé umírat bezprostředně, pokud se ten výzkum zastaví nebo naopak bude pokračovat. Není to ale
0: tak, že přece jenom
2: nové technologie,
0: pane profesore, nám přinášejí to dilema, že můžou být skvělým nástrojem a cestou k nějaké demokratizaci a kultivaci veřejného prostoru, ale na druhou stranu, že mohou mít destruktivní účinky ne tedy na ztrátě lidských životů, ale na destrukci společnosti, svobody, demokracie...
1: Já se cítím uklidněn, protože já třeba z té umělé inteligence mám skutečně obavy. A když si teda čtu o umělé inteligenci, tak nejenom čtu, ale i třeba pro učitele. To je obrovská změna, že v Británii, jak víte, naprostá většina všech zkoušek je písemná a studenti píšou eseje, takže na to mají delší dobu. V únoru letošního roku v hledačích naší univerzity jsme věděli, že studenti se ptají po umělé inteligenci, ale že je to v řádech stovek dotazů. V květnu, když přicházelo zkouškové, to byly desetitisíce. Tady se úplně změní to, čemu rozumíme zkouška v univerzitním prostředí. To je úplně něco minimálního, vlastně nedůležitého ve společnosti, ale to, jak umělá inteligence změní naši společnost, tak to si myslím, že... Je práh, který není méně závažný než otázka o ovládnutí jaderné energie v atomové bomby.
0: No ale jak ty technologie využít ku prospěchu, aby nám nekazili společnost, nekazili demokracii, ale abychom využívali
2: těch jejich výhod, Honzo? Kdybych na to mě odpověděl, tak, by, tak bych asi dělal něco užitečnějšího, než byl tady. Já ji nemám, takže jsem tady a můžeme se s tom povídat. Myslím si, že je mimořádně těžký to vybalancovat, protože každá ta příležitost přináší rizika. A prvním významným krokem je, aby se vůbec o těch možnostech vědělo a ti relevantní lidi, kteří o tom rozhodují, takže primárně politici, A ti, kteří se dostavili do každodenního kontaktu, takže lidi v rámci vzdělávací soustavy, měli přehled o tom, jaké jsou ty možnosti a tím pádem mohli rychle zkoušet nasazovat alespoň dílčí nástroje a dozvídat se o tom, jaký to má přínosy. Pokud se o tom budeme bavit v ve filozofické rovině nebo bez té reálné praxe, tak se moc daleko neposuneme a ta debata nebude mít prostě tu substanci.
1: Ano, pane profesore. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně každé riziko je současně příležitost. A zrovna tak je to i s umělou inteligencí, protože ta umělá inteligence nám nabízí spousty možností. A vy jste se ptal na demokracii, nebo aby se ta společnost nez, ne, nezhroutila, nebo tak ona se nezhroutí, ona bude jenom jiná. Ale každá ta technologie tu společnost nějakým způsobem proměňuje. A to, jaký promění umělá inteligence si dnes ještě nedokážeme představit a máte mezi námi apokalyptiky, kteří říkají, bude to všechno totálně zničující, nebezpečné, no a pak jsou ti těšitele, kteří říkají, ono se to nějak ukáže, že ten člověk si to bude muset nakonec přebrat a tu technologii, ty objevy, ty vynálezy využívat způsobem, který mu nebude škodit. S jádrem je to zrovna tak.
0: Tak si to jenom vyzkoušíme. Kdo je prosím vás, z vás tady ten apokalyptik, kdo se bojí a je pesimista stran umělé inteligence? Přihlašte se. Nikdo. A kdo je jeden člověk? A kdo je těšitel, jak to nazval pan profesor? Kdo si myslí, že převažují výhody? To je většina. A vy jste ten apokalyptik, pane profesore.
1: Um, já jsem spíš těšitel. těšitel? Já, já jsem říkal, spíš... že se toho bojíte? Já se toho bojím jako učitel. Jo, vy ale... se toho bojíte, ale zároveň se těšíte. Já se, já se toho bojím jako učitel, který prostě najednou dostane text a neví, kdo ho tedy napsal. Jo? Takže pro mě je tam důležité to autorství že jo? a to, jak to mohou hodnotit. Ale současně vidím, že umělá inteligence nás třeba dostává v otázce jazyků a toho, jak si rozumíme. Je to, jsou to vlastně nové možnosti i porozumění neporozumění i porozumění. Honzo, umíme, nebo i jak
0: zapracovat a zpracovat právě nové technologie, ať už umělou inteligenci, nebo obecně sociální sítě a to, čemu dnes čelíme, aby to právě bylo to pozitivní, jak to popsal pan profesor, abychom byli těmi těšiteli a ne těmi apokalyptiky. Máme vůbec takovou moc? Můžeme ty technologie tak uchopit, nebo se nám zvrtávají?
2: Já myslím, že se to nezvrtává, že se Opakují st- stejný a stejný vzorce po- pořád dokola. Vždycky se objeví někdo, kdo řekne. teďka už je to prostě konec nějakých profesí a teď už mladí lidi se přestali snažit. A čas od času člověk narazí na Twitter vlákno, jak každých pět let vychází v novinách šokující článek o tom, že mladí lidé už teda rozhodně nechtějí pracovat. A vychází od roku 1870 takovéhle články. A, Myslím si, že se tím pádem vracím zpátky trošku k té předchozí odpovědi. Nejlepším způsobem, jak se z tady těchto apokalyptických scénářů vymanit, je co nejvíc šířit mezi lidi, jaké jsou reálné možnosti a schopnosti těch systémů. Snažit se je pochopit a nechat ty lidi s nimi pracovat. Já se snažím třeba ve výuce na, um, na Umprumu, kde učím fyziku, designu, ty lidi právě uklidňovat, tak když jsem tam měl seminář právě o umění, respektive využívání AI v umění, případně v tom užitném umění v podobě designu, tak jsem jim předestřel, že za mě AI bude něco takového, jako bylo nasazení těch pokročilých přístrojů v té industriální době, to znamená, AI je něco jako fakt dobrý CNC soustruh, a když ji neumíte používat, tak uh, ji prostě rozbijete, nebo vám nevyrobí nic, co potřebujete. Takže ano, pravděpodobně za, uh, zaniknou profese, které uh, jsou rutinní, které se dají snadno replik- replikovat. Stejně jako to bylo právě za průmyslové revoluce, kdy někdo, kdo rukama skládal krabičky, tak hold o tu práci přišel. Ale, rozbíjeli ty výrobní ale teď přijdou nový procesy a, a profese a to budou takoví AI operátoři, stejně jako jsou CNC obráběči, kteří používají ty soustruhy a musí vědět, jak ten stroj správně naprogramovat, aby obrobil tu věc, také chtějí. Já bych to jenom
1: doplnil, protože, jak tady bylo řečeno, že ta mladá generace už vůbec nechce pracovat. Ono se dokonce našly ve starověké Asýrii, se našly poznámky o tom, že ta mladá generace už je strašně skažená. Jo? Takže každá mladá generace je skažená už pět tisíc let minimálně. Ale to, co tady řekli Jan, to je strašně důležité v tom slova smyslu, že i ta umělá inteligence, když se podíváte třeba na ty, výtvarné produkty umělé inteligence, tak v nich nevidíte toho ducha. Je to to vizuální, ale současně je to neosobní a tu neosobnost v tom poznáte. Takže já si myslím, že tím, jak více a více vizuálních obrazů, ale i textů bude z umělé inteligence, tím víc poroste hodnota a vážnost každého individuálního výtvoru. Takže možná, že se znova začne číst poezie. <laughs> možná, že na jednou eh, obraz, který namaluje člověk, eh, ve kterém bude tedy eh, nějaký individuální vklad, tak budeme si ho vážit daleko víc než té zahlcenosti eh, produktů umělé inteligence.
0: Honzo, ty si před časem pro Czech Crunch řekl, Toto. Stále přežívá ten zastaralý pohled, že hybatelem pokroku jsou státy a nadnárodní organizace. Doba se výrazně změnila, technologie vznikají v akademickém prostředí nebo v soukromém sektoru. Kdo podle tebe ale tedy nahradí národní státy nebo nadnárodní organizace?
2: Ten citát se týkal snahy Severoatlantické aliance nestratit technologický náskok před svými oponenty nebo soupeři. A ve snaze si ten náskok udržet, je potřeba držet v ozovkách prst na tepů doby a možná doplním tu předchozí citaci, Už to není tak, že by organizace typu DARPA nebo různé tajné výzkumné organizace byly tím nositelem pokroku, pak třeba ozbrojené síly vytěžily tu technologii a pak se to dostalo do rukou široké populaci, tak jak to bylo v případě systému GPS nebo v případě ARPANETu a následně internetu. Už je to právě tak, že ty technologie vznikají na těch výzkumných pracovištích nebo ve startupech a My se nebavíme vůbec o náhradě národních států ve smyslu fungování společnosti, ale v tom, kdo je nositel té inovace. A oproti dví už to prostě nejsou organizace těch národních států, už jsou to menší soukromé nebo akademické subjekty. A my musíme pracovat na tom, abychom s nimi udržovali dialog a věděli o tom, co dělají.
0: Když Honza popisuje to, že nositeli těch inovací jsou mnohdy menší subjekty, že už to nejsou ty státy, tak přece jenom to se týká i více oblastí dnešního světa. Klima, migrace, přesně technologie, sociální sítě, umělá inteligence. Tam přece moc národního státu nebo i nadnárodní organizace je omezená. Pane profesore, co to udělá s tím naším světem?
1: Určitě. A máte různé systémy ve společnosti, které se globalizují snadno a dobře. Slyšeli jsme tady technologie, věda, věda, je dneska globální, tam ten národní stát hraje roli opravdu malou, zrovna tak ekonomika, která je globální. No a pak máte politiku a ta politika, my říkáme také, politika musí být globální a tak dále a tak dále, ale ty státy v ní hrajou stále důležitou roli. Přitom něco takového jako národní stát je vlastně strašně mladá instituce. To je 200-250 let stará instituce, která přišla a dneska se ukazuje, že ta společnost, jak se zglobalizovala, no tak ty státy nedokážou reagovat na ty globální výzvy. Proto tady vlastně my jsme svědky i na národní úrovni těch různých napětí, krizí a je tady zapotřebí asi přiznat si, že jsou výzvy, jsou. Technologie jsou poznatky, které e, vedou i ty politiky k tomu, aby e, nehleděli jenom na úzký zájem národního státu, ale aby se jednali, e, aby se chovali e, globa, jako globální hráči. Ale
0: kdo nebo co tady tyto aktéry k tomu donutí,
2: přiměje? to klimatická změna, jako až ty všichni zhoríme, tak. Si myslím, sice pozdě, ale hromada lidí si všimne, že je podstatě něco jinak.
1: Jo. Každá krize, podívejte se, COVID, jak, jak jsme si najednou během COVIDu uvědomili, tady jsou různí popírači a tak, ale ta, ten význam vědy a ten význam výzkumu, kdy my jsme vlastně poprvé v řádu měsíců dokázali vyrobit vakcínu na úplně novou nemoc a to je to, je, to je fantastický úspěch vědy. Že? To
0: je... No, je no, no, tvi... no, že to nebylo v řadě měsíců, že ten vývoj byl dlouhodobější a navazovalo se na dlouhé roky, na no, výzkum předtím.
1: To, to, sice ano, to ale, jsou ti odpůrci, ale, ale kteří na...
0: říkají, to bylo za pár měsíců, kdy to nemůže být vyzkoušeno.
1: Ano, uh, a já, já říkám, objevila se krize a najednou uh, v prvním, ve druhém sledu a uh, zjistíte, že oni jsou skutečně dneska uh, ty firmy, které jsou samozřejmě nadnárodní, globální, konec konců, podívejte se, COVID-vakcínu. Uh, dva turečtí imigranti v Německu. Uh, přišli nebo objevili způsob, jak vyrobit vakcínu, kterou teda potom vyráběla firma, která je americká, ale působí zcela globálně.
0: Honzo, když si řekl, že až tady všichni zhoříme, že nás to přiměje, viděl si film Don't Look Up? Jo, jo, viděl, viděl. a tak tam je to přece hrozně hezky ukázáno, kdy ti vědci upozorňují na to Ten Jste viděl, pane profesore? Neviděl, neviděl, neviděl. Vy pořád jenom čtete literaturu. Ale, ale,
1: ale já se dívám na filmy, ale tak třeba Martina McDonag že uh, bludičky z Inishery můžeme pustit. <laughs>
0: ne, ale já na ten film narážím, protože tam je právě hezky ukázáno, jak vědecká obec varuje před nebezpečím že ho srážky s tím asteroidem, ale nikdo tomu nevěří, prostě chodí do těch bizarních uh, talk show Není to vlastně dobrá metafora toho dnešního světa? Ty jsi řekl, až tady schoříme, ale není to tak, že už hoříme a přitom se ta změna neděje?
2: Já myslím, že ta metafora je velmi přiléhavá a proto ten film mám rád. Samozřejmě některé věci v něm jsou přehnané, ale slouží to k předání té zásadní myšlenky, že třeba svět médií vlastně vůbec neřeší hodnotu té informace a že máme dost pokroucený představy o tom, jak svět funguje a co se týče teda té klimatické změny, tak ano, my už tady de facto hoříme, mimochodem dneska je 17. září, já jsem tady v Košili, po západu slunce, a mám vyhrnutý rukávy a je, je pořád teplo. A dneska byl nádherný sluneční den? Je nejteplejší srpen v historii. Teda, no, byl srpen, srpen byl. září ještě nemáme změřený. Takže... Září ještě neskončilo. <laughs> ale uh, máme za sebou nej- nejteplejší srpen v historii.
0: No ale právě pořád se chci dobrat toho, jako co s tím, nebo kde to skončí. Když tady už nemáme nad náma ten stát, který určoval nějaká pravidla, a národní stát, když tady nemáme tu regulaci, jestli právě když nositeli těch inovací, jsou ty jednotlivé subjekty, firmy, když vakcíny prostě, byl to jako velký biznis pro řadu velkých firm. Jestli tady máme nad sebou nějaký ten korektor, regulativ, někoho, kdo nastaví pravidla, kdo bude myslet na nějaký sociální smír, na nějaké dopady, protože od toho tady třeba stát byl, že, aby určil pravidla a ochránil i ty nejslabší. Ale to už teď přece nemáme, nebo máme?
1: Samozřejmě a s národním státem jsou spojené velké problémy v mezinárodní politice, ale také velké hodnoty a přísliby volnost, rovnost, bratrství, všechny ty ideály francouzské revoluce, no ty se nakonec projevily v národním státu, ale zrovna tak rasa, dobývání, poroba, že že tedy ten národní stát se potom může zvrátit do rasistického státu jako národního socialismu. Ale to, na co vy se ptáte, je možná součástí té staré představy o politice, že někde je nějaké centrum, které nakonec všechno bude muset rozhodnout a vyřešit. Možná bychom se spíš měli bavit o tom, čemu se říká někdy negociační režimy, že když se objeví krize, vy musíte jednat a vyjednávat, protože vás ta krize nutí jednat. Takže když když se bavíme o klimatu a vidíme, že samozřejmě, Čína je dneska největším producentem toho sklaníkového efektu. A třeba elektromobilita, která se řeší v Británii. Británie se na znečištění životního prostředí podílí jedním procentem dneska. To je směšné. Ale Británie konzumuje naprostou většinu produktů, které vyrábí ta Čína nebo ta Indie. Takže jsme v tom všichni, každý nějak jinak, ale když nebudeme dělat nic, tak dopadneme tak, že v Číně budou záplavy, na Jižní Moravě budou požáry ze Sucha nebo po celém České republice a klimatická změna nakonec povede k civilizačnímu kolapsu. Zase, civilizace nikdy neskolabuje úplně, ale jak bude ta civilizace v budoucnu vypadat, to záleží na těch negociačních režimech.
0: Honzo, potřebuje věda nějakého regulátora, nějaký korektiv nad sebou, anebo to, když ty inovace, které jsou na těch soukromých subjektech, je vlastně pro vývoj a pokrok pozitivní podle tebe?
2: Já myslím, že je velmi vhodný, aby tam určitá regulativa byla, respektive aby vznikl nebo byl udržovaný nějaký etický rámec, v kterém se v rámci vědeckého výzkumu pohybujeme a který je v souladu s nějakýma hodnotami, který jako ta daná společnost zastáváme. Takže pokud jsme v nějakém západním okruhu, tak máme uh, nějaký elementární soubor hodnot, uh, co se týče uh, života, jeho hodnoty, kvality toho života a podobně. A když na tyhle hodnoty nebudeme ve vědeckým výzkumu brát žádný ohled, tak uh, se na mnohem častěji budou dít právě ty dilemata, o okrejte si, zavadil na začátku, když se ptal, jestli stojíme před nějakým dilematem v případě AI. My jsme právě takovýhle etický rámec navrhli ke vzniku generálnímu tajemníkovi to v našich doporučeních z roku 2021, protože v okamžiku, kdyby nebyli, tak se sice vydáme na tu lákavou cestu udržování si toho technologického náskoku, například před Čínou, která je taky, jakýmsi vyzývatelem, no ale čím se pak lišíme? Je to souboj nějakých hodnotových systémů, oni mají ty hodnoty postavené jinde a my v okamžiku, kdy popřeme ty základní hodnoty v podobě kvality toho lidského života, tak už se vlastně u nich jako to, A pak se vlastně z toho stává jako lavírování, proč my jsme teda jiný a proč tak chceme být napřed před nimi je na místě mít tam regulativy. No
0: ale o tom se přece často mluví, proč tady šílet s nějakou zelenou ekonomikou zelenou transformací, když právě v zemích typu Čína, Indie, Brazílie se na to nedbá a my tady budeme mega zelení, ale prostě s klimatem se nic nestane, když ti největší
1: znečišťovatelé s tím nic neudělají. Já bych možná na to navázal, tam je několik zajímavých souvislostí. Ta představa, že by vědec přestal zkoumat jenom proto, že je to neetické, ne. Vědci budou zkoumat, protože věda znamená ptát se po něčem novém, po eh, kritérium je ta vědecká pravda, tedy něco, co objevíme, ale co víme, že zároveň má omezenou platnost, že se může překonat, ať už jde o astrofyziku nebo o eh, přírodní vědy, eh, biovědy. A vědci budou zkoumat bez ohledu na to, jaké etické důsledky to může mít. To, že to má, že eh, každý objev, že To je od pravěku, prostě ten pazourek můžete použít na to, abyste si zařídili obživu, ale můžete tím také zabít souseda. Jo? Opravdu v tomto se lidská podstata člověka nemění, je neměná. A jde o to vlastně najít takový rámec, abychom si s těmi novými objevy neubližovali.
0: No pardon, a právě pořád toho se snažím dobrat, protože s tím pazourkem tady byla nějaká tlupa, komunita, pak ta obec, ten stát, ale přece teď se to úplně stírá a pokud budeme tlačeni do těch nových objevů, objevů jenom těmi korporacemi, tak právě nebudeme mít ten rámec, nebo ano?
1: Vy jste mě několikrát přistihl při mých hrubých neznalostech z nových filmů, tak já tady připomenu Vesmírnou odysou 2001, kde je ta slavná scéna že jo, s, tou, s tou kostí, ze které se pak stane teda ta vesmírná loď a ten Kubrick tam vlastně přejde přes ty dějiny lidstva od těch hominoidů až teda po tu umělou inteligenci toho hala. Že jo. A e, takže my vlastně... To jsem
0: zase neviděl já, pane profesor. <laughs> že se tady kaju jo,
1: jo. A tam, je, tam je, to je, to je vlastně ta úžasná metafora toho, že, že lidsk, podstata člověka se nemění, ani podstata lidského poznání se nemění a že jde tedy o to, aby nás to poznání nakonec nedoběhlo za zahranu naší lidskosti.
0: Honzo, už jsme tady zmínili, že si členem toho poradního týmu mladých vědců, generálnímu tajemníkovi na to, Když vlastně mu radíte, jakým způsobem se adaptovat na ty nové hrozby nebo jak reagovat na ty nové hrozby, jako daří se to? Má organizace typu Severoatlantické aliance nebo Evropské unie vůbec šanci dohnat ten technologický pokrok a dohnat ty
2: technologické a vědecké změny? Jenom úplně malinká ta oprava, nejsou to jenom vědci, naopak je to průřez 14 lidmi z 14 různých profesí, takže jsou tam i právníci, i experti na mezinárodní vztahy, i experti na ekonomiku. A to Jsou
0: humanitní vědci, tak jsem
2: to myslel, nebo? No, ne, to jsou třeba zaměstnanci Dánského ministerstva zahraničí a podobně, takže co se týče k té otázky jako takové a její odpovědi, tak myslím, že se to daří, k mýmu vlastnímu překvapení, hromada těch věcí, co jsme navrhli Stoltenbergovi, tak se rychle překlopila do nějakých skutečných, velmi hmatatelných kroků, ať už v podobě konkrétních bodů v té nové strategii, která se Loni představila a schválila, momentálně podle ní Severoatlantická aliance jede, Je to třeba 6 bodů z 50, který jsou nějakým způsobem opředný o tom, co my jsme mu radili, ale jsou tu i věci mimo tu strategii, které se týkají konkrétních kroků v podobě zakládání třeba obraného akcelerátoru na to Diana, který právě si klade za cíl podporovat inovace a inovativní podniky a je to 10 různých míst po celé alianci a dalších 270 testovacích prostor nebo je to vznik na to innovation fund to znamená fondu pracujícím se soukromým kapitálem právě na podporu těch technologických inovací. Takže ano, propisuje se to do konkrétních změn. A nebo, když už jsme tu začali o tom klimatu, tak my jsme třeba byli silnými proponenty, aby i severoatlantická aliance řešila svoji uhlíkovou stopu a řešila i stopu těch uh, ozbrojených složek uh, a vlastně k tomu přistupovala spíš právě uh, jako k příležitosti, uh, protože hromada těch zelených technologií, které, kterým se lidi často smějou, uh, má uh, možnost uh, třeba rozvíjet tu naši vojenskou schopnost a uh, to, že jsou ty vozidla úspornější třeba umožní uh, omezit zásobování, nebo zvýšit dojezdy, nebo uh, další takovéhle uh, výtvory umožní uh, přistupovat uh, k těm budoucím konfliktům s mnohem větším nadhledem a s mnohem větší převahou nad těmi soupeři. Pane profesore,
0: daří se Západu reagovat na výzvy a hrozby?
1: Co je Západ? <laughs> jo. Dobře, tak na, je, sedíme, na to a Evropská sedíme, unie. E, ano. ano. Um, e... Takhle, Západ si dlouho o sobě myslel, že on je ten pupek světa, že tady je civilizace, že tady jsou hodnoty a současně jsme zjistili, že, že ta moderní civilizace má obrovskou destruktivní schopnost. A ten první civilizační šok přeci byl z první světové války. Všichni odcházeli, říkali, do Vánoc jsme doma, to bude jenom taková šarvátka, protože ti lidé neznali válku po desetiletí. To bude jenom taková šarvátka, ale na Vánoce jsme doma. Byly z toho čtyři roky v zákopech zbraně hromadného ničení, masové vraždění a totální totální kolaps staré Evropy. Já to tady zmiňuji jenom proto, abychom si uvědomili, že ta civilizace je strašně zranitelná, ta slupka je velmi tenká a to, čemu říkáme Západ, tak mnoho z toho je dneska svět, ten západ, vy jste to řekl, takový ten obrat, to propsat se někam. Jo? Ta moderní západní civilizace je dneska globální v těch technologiích, ale i v určitých. Kolik máte zemí? které se netváří jako demokracie. I když to jsou autoritářské země, tak se chtějí tvářit jako demokratické společnosti. Což je, A najednou ty demokracie chtěly být autoritářské. Jo? Takže my jsme v takovém zvláštním stavu. Ale asi bychom měli jako na Západě přestat hovořit o sobě jako o Západu a převzít tu odpovědnost za to, co ten západ přinesl pro svět jako takový, včetně znečištění životního prostředí, včetně včetně politických rozhodnutí, politických zápasů a i ekonomického vývoje a konec konců nerovností. Já vždycky říkám, přeci tržní ekonomika je fantastický způsob pro inovace, kreativní destrukci, ale současně vytváří takové nerovnosti, ona ty příležitosti nejen vytváří, ale ona je omezuje. A třeba pro nás tady na západě dnes je velká výzva, jak zachovat, nebo jak snížit ty nerovnosti, které tady nastaly za posledních 30 let.
0: Pánové, já vás chci poznat nejenom z té intelektuální roviny, ale i z té osobní. A je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A já si s dovolním vyzkouším i diváky tady v kavárně Aneška, jestli uhodnou která otázka míří na kterého z vás. Tak já jdu tady do horních řad a zeptám se, jestli uhodnete, čí je oblíbená kniha Cizinec od Alberta Camuse, kterou ukradl na gymnáziu. Odpověď je buď Jiří nebo Jana. Je to jedna jedné. Jiří. Je to
1: tak. Je to tak. Cizilste, jste Cizince. Odcizil jsem jsem cizice, ale já jsem to dokonce už jednou přiznal, protože když jsme chodili na gymnázium v Kralupech, v prvním ročníku jsme si chtěli pučovat knížky z tamní knihovny, a oni vyřadili knihy, ale nevyřadili ty cedulky. Takže eh, tam bylo spousty prohybit a my jsme si chtěli půjčovat škoreckého kunderu a náš češtinař on říkal, není, není. A najednou kami a on byl. Tak jsme ho eh, ještě s eh, tehdejšími kamarády si vypůjčili a už nevrátili, ale já se kál a eh, knihovně Kralovského gymnázia jsem za to věnoval čtyřdílné pojednání o Platónovi.
0: Takže jste odčinil tuto mladickou nerozvážnost. Otázka... To byla rozvážnost? No to dobře, 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 tak jste, ale kálste se. Otázka druhá. Kdo chtěl být ve svých čtyřech letech malířem dámských aktů? Moc vám děkuji, že jste se dodívali nebo tento Mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
2: Lidi nezajímá pravda. Lidi chtějí informace, kterým dávají smysl.
1: Pak si z toho někteří odvodí ten špatný závěr,
2: že se nedůvěřuje ničemu. A představ průměrnýho člověka. A to je průměr, to znamená, polovina je horší. Mně se líbil ten výraz covidioti, že jo? Ti vědci, oni prostě nemluví s rozumitelným
1: jazykem. Každý má nějakou závislost a já mám pocit, že mám trošku závislost na čokoládě. Mně vadí, jak my se tady hrozně líbujeme v té
2: průměrnosti.
0: Jsme podle vás ve vesmíru sami?